0: Hallo, mein Name ist Tom und seid wieder einmal herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Goes International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen Greiswald Goes International noch nicht kennt, dann schaut auch dort einmal rein und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden hier aus Greifswald. Heute sind mit dabei Patrick und Christine. Und es geht um den Austausch am Illinois College in Jacksonville, USA. Patrick war dort 2019 im August, also er ist dort damals angekommen und musste aber leider im März 2020 seinen Aufenthalt wegen Corona beenden und musste das Semester von hier online weitermachen. Christine ist am selben College, jetzt Mitte Januar 2021 angekommen und erlebt das College unter der Corona-Zeit jetzt gerade. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Patrick und Christine, vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, dann fangen wir auch an mit der ersten Frage. Christine, warum hast du dich entschieden, ein Auslandssemester zu machen und warum in Illinois College?
1: Also ich war damals mit 17 schon mal im Auslandsjahr hier in Amerika, in Michigan und das hat mir so gut gefallen, dass ähm, ich mich damals schon eigentlich dafür entschieden habe, wenn ich dann mal studieren sollte. Ähm, dann geht es für mich auch ins Ausland, in die USA, in eine amerikanische Universität, ähm, weil ich das Leben einfach auch mal miterleben wollte. Und ich habe mich dann relativ früh schon darum gekümmert, als ich angefangen habe zu studieren und auf die, bin auf die Website von von der Uni gegangen Und habe dann drei Möglichkeiten gesehen, drei Partneruniversitäten in den USA. Illinois College war denn eine davon. Und ähm, es hat mich gleich gepackt, ähm, weil ich es total liebe, wenn Unis klein sind und familiär und ähm, man viele Leute kennenlernt. Und das war beim Illinois College Dann gleich der Fall, die anderen beiden Universitäten waren sehr groß mit 50.000 Studenten und Illinois College hier studieren 1.000 Studenten. Also es ist sehr, sehr, Hm. sehr, sehr klein. Und das fand ich damals schon total toll und es bestätigt sich jetzt hier, wo ich da bin. Ja, es ist eine total familiäre Atmosphäre.
0: Und bei dir, Patrick, warum? Äh, Ja, USA und Illinois College
2: Ja, also für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich mal eine längere Zeit ins Ausland möchte. Ich habe die Chancen davor, sei es jetzt in der Schule oder Work and Travel mäßig, aber immer nicht genutzt und habe das dann im Studium anvisiert, nach dem Studienbeginn so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann wurde ich aufmerksam gemacht über einen Social-Media-Auftritt vom International Office, dass am Illinois College noch Plätze frei sind. Und ähm, ich war davor, ein Jahr davor, durch Graimun, auch ein universitärer, toller Verein, ähm, mal in New York. Und das hat mich so mhm. geflasht, dass ich dann gesagt habe, ja, das mache ich. Und habe mich dann relativ spontan ähm, darauf beworben. Und das hat dann auch geklappt. Mhm. Na, schön,
0: ja. Und wie war es denn mit der Vorbereitung? Gab es da viel zu tun, äh, bevor ihr nach USA geflogen seid?
2: Ja, ähm, die USA verlangen, da formal ein ganz schönen Aufwand. Also, man muss natürlich erstmal beim College bewerben, man muss aber auch zum Visa-Ab- Visa-Bewerbungsgespräch quasi einmal nach Berlin. Ich mhm. musste mich damals auch impfen lassen, noch nicht gegen Corona. Und das war dann formal ein doch eher längerer Prozess, auf den man sich auch einstellen sollte. Mhm.
1: Ja, da kann ich Patrick nur zustimmen. Also, allein sich erstmal für die Uni zu bewerben und dann ausgewählt zu werden, das ist schon ein ordentliches Stück Arbeit mit dem Motivationsschreiben etc. Und wenn man dann angenommen wurde, dann dann geht die Arbeit erst los, also mit Arztbesuchen, Visa-Termin, was Patrick schon gesagt hatte. Wenn man sich für Stipendien bewerben möchte, zum Beispiel, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, dann muss man da auch nochmal eine Reihe an Formularen und Motivationsschreiben, schreiben, ausfüllen und schreiben. Ja, es ist schon, ist schon einiges, aber es ist alles wert. Es lohnt ja, sich. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. äh, apropos Arzttermin, da kommen wir schon sozusagen gleich ins nächste Thema mit äh, Corona. Wer hätte das gedacht? Ähm, genau du, Patrick, du bist hier angekommen, da war noch nichts los, aber dann äh, während deines Aufenthaltes kam dann halt Corona. Und du, Christine, du bist ja sozusagen nach USA geflogen während Corona. Und Patrick, so wie war es bei dir im Verlauf? Wie hast du Corona mitbekommen?
2: Ja, also bei meiner Anreise habe ich Corona gar nicht äh, zum Glück gar nicht mitbekommen. Das war im im August 2019 ähm, und habe dann. Ja, im Februar das so langsam mitbekommen und im März, dass es das gibt. Und im März gab es dann die Vollbremse. Da wurde dann wirklich nach und nach das öffentliche Leben dort auch hinuntergefahren. Über ein Wochenende mehr oder weniger wurde dann Veranstaltungen abgesagt, Unterricht digital verlagert. Und dann hieß es irgendwann, ja, ihr könnt das Studium auch aus eurem Heimatland beenden. Es wird jetzt eh alles mhm. digital sein. Und dann habe ich mich mit ähm, einem anderen Freund, der auch aus Deutschland dort war, ähm, dann spontan entschieden, einen einen Flug nach Deutschland quasi zu buchen. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Und ich konnte mein Studium danach ähm, in Deutschland auch beenden. Also die Kurse aus dem Illinois College, ja.
0: Und bei dir, Christine, wie war dein Corona-Eindruck dort oder ist?
1: Also die Anreise ähm, war überraschenderweise gut. Ähm, es hat alles super flüssig geklappt. Ähm, hier ist ein ähm, junger Mann, der, der sich um die internationalen Studenten kümmert. Und dann wurde ich auch vom, vom Bahnhof in Springfield, ähm, der Hauptstadt von Illinois, abgeholt. Und hier auf dem Campus muss ich sagen, ich äh, war in einer ganz anderen Welt. Ich bin natürlich aus dem Lockdown in Deutschland ähm, hier in das Land gekommen, ähm, wo man ja schon im Fernsehen manchmal sieht, ähm, dass alles noch relativ offen ist. Ähm, Ja, und das Unileben, klar, ist eingeschränkt, ähm, aber wir haben trotzdem noch Unterricht in Präsenz, ähm, die Cafeterias geöffnet ähm, mit ein bisschen Einschränkung. Man darf zum Beispiel nur mit zwei Personen an einem Tisch sitzen. Die ähm, Sportvereine, die trainieren hier ganz normal, wir haben Sportveranstaltungen, wenn auch manchmal ohne Zuschauer, aber zum Beispiel, wenn die draußen stattfinden, dann dürfen die Zuschauer schon dran teilnehmen. Hier läuft jeder mit Maske rum, natürlich. Hm. Und jeder Student, das ist Pflicht, muss einmal die Woche auf Corona getestet werden. Na, das ist interessant. Ja, da wurde in der Sporthalle was aufgebaut. Und jeder hält sich super dran. Wir haben sogar eine App. Da müssen wir wow. jeden Tag unsere Temperatur eingeben. Hm. Und das tracken, die auch alles.
0: Also das ist ziemlich gut geregelt.
1: Ja, ja, auf hm. jeden Fall. Ich muss im Großen und Ganzen sagen, das ist echt alles super klappt und sich jeder auch wunderbar an die Regeln hält.
0: Ja. Und äh, mit den Unterkunftsmöglichkeiten habt ihr da was selber gesucht oder ähm Habt ihr denn im Wohnheim gewohnt? Wie war das bei euch, Patrick?
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass alle international Studenten quasi verpflichtet sind, auf dem Campus zu wohnen, in einem Wohnheim. Und ähm, das ist dann nicht so, dass da nur die international Studenten wohnen, sondern die meisten anderen Studenten wohnen dort auch auf dem Campus. Und man bewirbt sich dort quasi auch durch so einen kleinen Prozess und kriegt dann einen Roommate zugeteilt. Das ist auch ja. nicht zufällig, sondern die gucken da auch drauf, dass das so ein bisschen passt. Und dann ist man tatsächlich in dem gleichen Raum sozusagen im Wohnheim mit diesem Roommate, was natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, das muss man mal dazu sagen. Aber dieses Zusammenwohnen im Wohnheim, im Dorm, das fördert natürlich auch so ein gewisses, ja, so ein bisschen familiäre Atmosphäre, wenn auch alle auf dem Campus wohnen. Im Greifswald wohnen die meisten Leute ja weit weg voneinander. Vergleichsweise am Illinois College hm. ist man 100 Meter Luftlinie zu allen anderen Studenten entfernt die ganze Zeit. Genau. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Wohnheime und äh, da muss man äh, dazu sagen, dass die leider qualitativ teilweise auch sich schon stark unterscheiden, Äh, aber Mhm. insgesamt wohnen dann quasi alle in der gleichen Situation.
0: Ja, also bei dir war das dann sehr wahrscheinlich genauso, Christine.
2: Genau,
1: ähm, richtig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ähm, im Internet auf einer Seite was Kurzes ausfüllen musste, ähm, sowas wie was hörst du für Musik? Ähm, oder gehst du früh ins Bett oder eher spät? Und darauf achten die dann tatsächlich auch, ähm, dass die einen dann mit, mit einer Person zusammenstecken, die ungefähr mhm. die gleichen Interessen, Interessen mhm. hat. Ähm, und ich konnte mit meiner Mitbewohnerin dann auch schon, bevor ich in die USA gekommen bin, Kontakt aufnehmen. Die stand dann auf der, auf meinem Login. Programm sozusagen und die habe ich dann auf Instagram, glaube ich, gefunden. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, dann hat man sich da schon mal so ein bisschen kennengelernt und wie Patrick schon sagt, es ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, mit einer anderen Person in einem Zimmer zu schlafen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, aber äh, ich persönlich habe mich schnell dran gewöhnt Ähm, und die Amerikaner kennen das auch, also die wissen, wie das ist und die wissen, sich äh, darauf einzustellen, ähm, für die ist das recht normal, würde ich sagen, ja. ja.
0: Das klingt also ziemlich personalisiert, wenn man schon gefragt wird, was für Musik man gerne hört oder Schlafenzeiten. Also dass da die Chance mit, äh, ja, das dann passieren kann, ich möchte einen anderen Roommate haben, ist dann eher geringer.
1: Es könnte vorkommen. ähm, Hm. Ich kenne hier Freunde, die ähm, ihren Roommate auch schon mal gewechselt haben. Aber gerade auch die Amis, die können sich das natürlich aussuchen. Ähm, Die ähm, schicken dann ähm, Vorschläge an Hm. an das Restlife, so nennt sich das, ähm, die Leute, die sich darum kümmern. Ja, Aber wenn man zum Beispiel auch nur ein halbes Jahr hier bleibt oder ein Semester, ähm, dann, dann hält man das aus. Und ich persönlich verbringe jetzt nicht so viel Zeit auf meinem Zimmer. Ähm, mm. Das stimmt, ja. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ja. Ich bin nur unterwegs und schlafe praktisch nur äh, in ja. meinem Zimmer.
0: Und ähm, wie habt ihr das finanziert oder wie finanziert ihr das? Also jetzt den Aufenthalt dort?
2: Ja, den Aufenthalt, ähm, es gibt ja, es gibt dieses Promos-Stipendium, wo ich, äh, wo man sich darauf bewerben kann, ähm, was ich dann auch bekommen habe. Dazu hatte ich Erspartes, was ich da auch ein bisschen für benutzt habe und was was ich auch gemacht habe, ist, dass ich dort zwei ähm, Jobs quasi hatte und ähm, die kann man auch als International Student kriegen, die sind auf dem Campus für die Uni, man kann nicht außerhalb der Uni arbeiten, aber es gibt dann am Anfang des Semesters so eine Art Jobmesse schon fast. Und da, selbst wenn man dann sagt, hier, ich bin, ich komme aus Deutschland, ich, ich bin hier nur für ein Semester, das ist egal, da wird man, kann man sich trotzdem bewerben, da wird man trotzdem eingestellt ähm, und da gibt es auf jeden Fall für, für unterschiedliche Jobs, bei denen man arbeiten kann, ja.
0: Und wo hast du da gearbeitet?
2: Ähm, ich habe als Fotograf gearbeitet für, ähm, für, die, für das Sports Information Department, die begleiten sozusagen die Sport-Events fotografisch und filmisch was mir es auch ermöglicht hat, die Uni einfach nochmal in anderen Gesichtspunkten wahrzunehmen und für das generelle Marketing ähm, zum Beispiel, erinnere ich mich da an einen Auftrag, wo wir Bilder gemacht haben von so so einer Theatershow. Das sind natürlich auch Sachen, so eine Generalprobe, die sieht man sonst auch nicht. Also das war für mich auch eine Möglichkeit, einfach nochmal andere Aspekte der Kultur und der Uni wahrzunehmen. Hm. Und bei dir, Christine?
1: Ja, ich ähm, habe das Promos-Stipendium auch bekommen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, sich dafür zu bewerben und es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, Auch Erspartes und meine Mama war so nett und äh, hat gesagt, wenn wenn es mal knapp werden sollte, unterstützt sie mich da auch. Ja, ja, und ich war super überrascht, als ich hier angekommen bin, wie viele Möglichkeiten es hier auf dem Campusgelände gibt, um zu arbeiten und auch für die ähm, Austauschschüler und internationalen Studierenden. Und ich habe hier momentan auch einen Job als, als ähm, German Assistant, so nennt sich das.
0: Ja. Aber was macht man als German Assistant?
1: Ähm, der German Assistant, der ist ähm, dafür verantwortlich, Stammtische zu organisieren für die amerikanischen Studenten, die hier Deutsch studieren, ähm, in den Deutschkursen sitzen. Mhm. Und das ist einmal pro Woche. Dienstagsabends, gestern Abend hatte ich gerade ein Und dort sitzt man einfach zusammen in gemütlicher Runde mit den Studierenden, spricht auf Deutsch. Das ist eine super Möglichkeit für die, auf Deutsch mit mir zu sprechen und ihr Deutsch zu üben. Wir sprechen über Kultur, über Unterschiede von Deutschland und Amerika. Und dann bin ich dafür verantwortlich, ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen, das bedeutet, dass ich Events organisiere für jedermann hier auf dem Campus, mhm. da kann jeder hinkommen, da geht es dann zum Beispiel darum, dass man einen Film zeigt oder deutsche Musik vorstellt oder darüber spricht, wie sich das Bildungssystem unterscheidet, ja, es ist super interessant.
0: Ja, okay. Und apropos Unterschiede in Deutschland, äh, genau, Deutschland USA, wie war das mit dem Uni-Alltag? Ähm, konntet ihr da Unterschiede feststellen, Christine?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also der Uni-Alltag ist äh, ganz anders hier. Ich ähm, habe so viel zu tun. Erstmal ähm, mit dem Beim akademischen Bereich ist es total unterschiedlich. Man hat jeden Tag Hausaufgaben, man hat ganz viele kleine Tests, die man ablegen muss, Assignments. Man hat immer so Mini-Hausarbeiten, die man schreiben muss. Je nachdem, äh, ich hatte letzte Woche drei, die ich abgeben muss. Diese Woche zum Glück keine. Ähm, Das nimmt super super viel Zeit in Anspruch. Die Kurse sind... Anders aufgebaut, dadurch, dass das College hier sehr klein ist, ähm, sind die Kurse auch kleiner, bei mir zumindest. Ähm, Es ist alles nicht so distanziert. Ähm, Die die Professoren, die kennen einen beim Namen, die sind super nett, super engagiert. Ähm, Die möchten, dass du hier ähm, gut durch durch das Unileben kommst, ähm, helfen dir, bieten dir Hilfe an. Das ist ganz, ganz toll. Ja.
0: Also wie klein sind denn dann so Kurse? Sprichst du jetzt von sechs Personen, zehn Personen?
1: Ähm, ich habe hier Kurse mit durchschnittlich, würde ich sagen, 15 Personen.
2: Hm.
0: hm. Okay. Und äh, Patrick, kannst du da noch was ergänzen? Da ist dir was anderes
2: aufgefallen? Also die Kursgröße ist bei mir ähnlich. Man, 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 es ist deutlich persönlicher. Ähm, ich finde es hat ein bisschen was es ist ein bisschen mehr verschult. Also man hat hat die Hausaufgaben, man hat die Assignments, man hat nicht nur eine Prüfungsleistung am Ende. ähm, Was dann aber auch zum Beispiel, man fällt auch durch keine Kurse durch, weil man halt die ganze Zeit schon sozusagen Leistung erbringt. Ähm, Hm. Ich würde sagen, es ist in meinem Studiengang ähm, deutlich mehr auf Faktenwissen getrimmt als auf Methodik und so theoretische Sachen. Ähm, Und ähm, insgesamt würde ich aber das Arbeitspensum dann doch als etwas höher einschätzen. Da muss ich Christine, Christine zustimmen. Ja. Aber es ist machbar. Es ist machbar, aber ähm, da kommen wir vielleicht auch später noch zu. Man macht noch andere Sache, andere Sachen auf dem Campus als, als die Uni selber. Und dann insgesamt ist es schon, ist es ist man schon viel beschäftigt, doch.
0: Ja. Dann haken wir da gleich mal ein. Was macht man sonst noch, wenn man halt nicht die kleinen assignment macht oder für einen Kurs beschäftigt ist.
2: <lacht> ja, was macht, was macht man sonst? Also ähm, das Illinois College, das ähm, das ist mir wirklich sehr positiv in der Erinnerung geblieben. Das hat eine hohe, einen hohen Anspruch, den Studierenden ein vielfältiges Freizeitangebot zu stellen. Das reicht mhm. von ähm, verschiedenen Clubs ähm, zu ganz verschiedenen Bereichen über so kulturelle Events, wie Christine eben schon meinte in ihrem Job, ähm, die Kurse selber machen teilweise, ich war in einem Spanischkurs, da gab es dann so spanische Abende, das war auch ganz toll. Und äh, was ganz, ein ganz großes Thema ist am Illinois College ist oder überhaupt an amerikanischen Universitäten, ist Sport. Also es sind fast so über die Hälfte, deutlich über die Hälfte der Amerikaner sind in einem Sportteam. Internationals mhm. können dort auch mitmachen. Ich war ähm, in einem Tennisteam, habe davon noch nie Tennis gespielt und wurde da trotzdem direkt sehr freundlich mhm. aufgenommen. Und das muss man sich so vorstellen, dass äh, man tatsächlich dann jeden Tag mehrere Stunden dort auch trainiert dafür und dann ja. auch zu, zu Ranglistenspielen fährt. Und aber auch auf der anderen Seite, dass die äh, Studenten dann bei den Spielen auch dabei sind. Also wenn dann dort ein Footballspiel ist, ein Basketballspiel, ähm, dann ist das, ähm, das Stadion, die haben da so ein kleines Footballstadion. das ist dann auch voll. Dann ist quasi die ganze Uni da, dann feuern alle das Team an und das ist eine tolle Atmosphäre.
0: Okay, Patrick, du hast gerade was von Clubs gesagt, also sind das jetzt Tanzclubs oder?
2: äh? (lacht) (lacht) Ja, ähm, Clubs ähm, mehr im Sinne von von Vereinen oder AGs, also quasi ähm, Vereine, die die nicht nur sportlich orientiert sind und sich dann außerhalb der Uni treffen. Da gibt es so fachliche Clubs, ich ich erinnere mich an einen äh, International-Kollegen, der hat dann selber einen Club. Ähm, erschaffen, der so in den Bereich Robotik, also so Roboter bauen ging, das wurde dann von der Uni auch gefördert. Es gibt einen Chor, es gibt was für Leute, die die theatermäßig interessiert sind, also Hm. es gibt auch mehrere ähm, Clubs, die so in Richtung äh, Religion gehen, also da ist für jeden was dabei.
0: Ja, okay. Und bist du auch in so einem Club jetzt, Äh, Christine?
1: Ja, ähm, also erstmal muss man sagen, dadurch, dass das College hier super klein ist, um, ist das für die Austauschschüler, die hier auch nur für ein halbes Jahr oder ein Jahr herkommen, super einfach um, an den jeweiligen Clubs oder auch an in die Sportvereine einzutreten. Hm. Um, das denke ich mal, ist an großen Universitäten nicht, nicht der Fall, weil die da ihre Teams gestellt haben. Um, aber hier ist jeder herzlich willkommen, in allen Kursen beizutreten um, oder Clubs. Sportverein. Und ja, ich äh, bin auch im Tennisteam team tatsächlich. Ähm, es macht super viel Spaß. Ähm, man trainiert tatsächlich jeden Tag für ja, gute zwei, drei Stunden. Mhm. Ähm, dann, Aber
0: das äh, ist nicht Pflicht. Also man muss jetzt nicht unbedingt Tennis spielen oder äh, in den Kickbox-Verein eintreten.
1: Nein, nein. Das, das, ist, das ist
2: nicht Pflicht. Pflicht.
1: Nee, das okay. ist alles freiwillig. Ähm, ich wollte das nur gerne machen. Ich wollte hier ähm, erstmal sportlich aktiv sein, aber hm. auch ähm, Leute kennenlernen. Also das, ist, das sind einfach super Möglichkeiten, andere Leute kennenzulernen, vor allem Amerikaner. Hm. Und genau, zwei bis drei Stunden am Tag Training, dann hat man ähm, die Spiele, zu denen man fährt. Dann äh, bin ich einem religiösen Verein, wie Patrick eben schon angedeutet hatte, äh, beigetreten. Der trifft sich einmal die Woche mittwochsabends, ähm, da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, dann bin ich einer Verbindung beigetreten, wie man das aus dem äh, Film kennt. Mhm. Das, de, die Verbindungen haben, haben hier noch so ein bisschen einen literarischen Aspekt, ähm, aber im Großen und Ganzen kann man sich das schon äh, so wie im Film auch vorstellen und da hatten wir gerade vier Wochen Orientierung, richtig, äh, das war super stressig. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was die alles abverlangen von einem. Mhm. Ja, aber es war super interessant. Und also für mich war es total cool. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Ja. Und sonst generell sind hier Organisationen. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn ein Student eine Idee hat für eine Organisation, dann rennt er in das Office, die dafür verantwortlich sind, die auf die Beine zu stellen und sagt, so, hier, ich habe die und die Idee, das möchte ich gerne machen. Und die sagen, okay, äh, läuft, schreibt das eben kurz auf und dann ähm, ist die Organisation sozusagen gegründet. Also. Ähm,
0: das ist einfach.
1: Ja, das ist das, das ist echt ist einfach, einfach. Deswegen, ja. deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Dinge. Ähm, es gibt hier aktuelles Thema, Black Lives Matter und so, gibt es hier tatsächlich auch eine Black Student Union. Ähm, Die veranstalten ganz viele Organisationen. Letzten Monat war ja auch der ähm, Black History Month und dann haben die ganz viel auf die Beine gestellt. Ähm, Diesen Monat ist der Frauenmonat. Da stellt eine Organisation auch ganz viele Events auf die Beine. Das kann man sich kaum vorstellen. Hier hängen 10.000 Plakate auf dem ganzen Campusgelände verteilt mit den unterschiedlichsten Aktivitäten und Events, an denen man teilnehmen kann.
0: Also das heißt, in Kontakt seid ihr nicht nur mit Internationals gewesen, sondern auch mit amerikanischen Studierenden.
2: Ja, also natürlich hat man mit den Internationals einfach noch ähm, da man, dadurch, dass man in der gleichen Situation ist, auch eine starke Bindung, ähm, mhm. absolut, aber die Amerikaner sind äh, durchweg auch interessiert, ähm, wer man ist, was man dort macht und auch mit einem Zeit zu verbringen, gerade wenn man zusammen in einem Club ist, in einem, in einem, in einem Sportclub, ähm, was ich deshalb auch den Leuten freiwillig, aber was ich den Leuten auch nur wärmstens empfehlen kann. Das ist eventuell aber auch so ein ein Problempunkt ein bisschen, weil natürlich die Amerikaner auch wirklich den ganzen Tag ähm, eingebunden sind und man so zwischen den zwischen den Aktivitäten dann manchmal hatte ich dann äh, Probleme, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil einfach die ähm, die Schedule, die der, der Zeitplan von den Leuten relativ eng getaktet ist. Aber wenn man mhm. dann mal ins Gespräch kommt, wenn man im gleichen Club ist, sind die, habe ich glaube ich nie einen, jemanden erlebt, der irgendwie unfreundlich oder, oder sowas mhm. war. Das gibt es da nicht.
0: Also hatte, war der Anschluss oder auch Kontaktinhalt innerhalb von der Uni und ähm, außerhalb der Uni. Habt ihr da auch äh, ein paar Fahrten gemacht oder Reisen oder selber was mal erkundet? Wie war da das, Christine?
1: Ähm, ja, also dadurch, dass ich hier während der Pandemie bin, ähm, bieten die Kurse zum Beispiel im Moment nicht äh, so viele Reisen an. Aber da kann Patrick gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber sonst generell, wenn man zum Beispiel Kontakt zu den amerikanischen Austauschstudierenden hat, ähm, die ein Auto haben zum Beispiel, dann ähm, kommt man schon mal raus. Das ist ein Jacksonville ist eine sehr kleine Stadt, Hier gibt es hm. jetzt nicht so viel zu tun, ähm, hm. aber man kommt schon raus. Also ich war ja schon in Springfield, dadurch, dass ich im Tennisteam bin, komme ich sehr viel rum. Ich war am Sonntag in St. Louis, in Missouri, in dem Nachbarstaat. Mhm. Ich werde mit meiner Verbindung am Ende des Semesters wegfahren für ein paar Tage und danach auch mit meiner religiösen Gruppe nach Alabama fahren zum Beispiel. Ach cool. Ja, also es gibt schon, es gibt schon einige Möglichkeiten. Die nächsten Wochenenden... Ähm, steht das Osterwochenende an zum Beispiel, da haben wir ein paar Tage frei. Ähm, da werde ich ordentlich in Illinois rumfahren und ein bisschen äh, den Staat erkunden mit Freunden. Mm. Ja, mal schauen. Also ähm, wenn man ein Auto hat oder Freunde hat, die ein Auto haben, dann ist man auf jeden Fall hier besser dran. <lacht>
0: mm-hmm. Warte, wie bist du noch so rumgekommen in Illinois oder in der Gegend?
2: Ja, also mit dem, mit dem Tennis-Team, es gibt, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also mit dem Tennisteam sind wir auch zu Spielen gefahren. Äh, Im Gegensatz zu Christine haben die Kurse damals noch sowas angeboten, dass man rumkommt. Ich war zum Beispiel über einen Kurs äh, Advertisement and Public Relations war ich in Chicago über ein Wochenende. Und man hat auch immer mal äh, Ferien, so ein, zwei Wochen, wo man zum Beispiel, ich bin mit den Internationals mal nach Chicago gefahren, Ähm, war mal in New Orleans, also da gibt es äh, vielfältige Möglichkeiten.
0: Ja, okay, gut. Und was kann man jetzt noch so abschließend äh, anderen Studierenden mit auf den Weg geben, äh, die auch nach Illinois äh, ans College dort wollen?
2: Ja, also für die Leute, die sich interessieren, auf jeden Fall äh, involviert euch im Campusleben. Also das Illinois College außerhalb des Illinois Colleges in Jacksonville selber ist nicht so viel los. Dafür auf dem Campus umso mehr. Also Mhm. versucht, auch wenn es alles freiwillig ist, versucht euch irgendwie in einem Club, ob das jetzt sportlich ist, ob das ähm, eine Verbindung ist ähm, oder vielleicht äh, was mit Musik, versucht euch da irgendwie einzuklinken, weil das sind so die Erfahrungen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Das wäre schade, wenn man das dann verpasst, wenn man schon mal da ist.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Ähm, Hier ist wirklich für jedermann was dabei, und seid offen, habt keine Angst, ähm, auch, auch wenn das das erste Mal ist ähm, in einem fremden Land. Hier nimmt euch jeder mit offenen Armen auf und möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Ähm, und ja, habt hab Spaß, genießt die Zeit. Es ist, die Zeit verfliegt so schnell, es ist es mhm. der absolute Wahnsinn. Und ja, genießt es in vollen Zügen. Ja. Ja,
0: Ja, ich danke euch, Christine und Patrick, für den guten Einblick ins Illinois College und in die verschiedenen Tanzclubs. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Ja, danke schön.
1: Danke schön.
0: Falls ihr nach diesem Podcast auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, sei es für ein Praktikum, für eine Forschung oder für einen Austausch, dann könnt ihr euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse international.office at greifswaldde melden. Oder telefonisch, solange die Sprechzeiten in Person noch nicht möglich sind, dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 03834 420 3x1 6 melden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.